0: Este podcast llegó a vos gracias a Obedira. Ahora son las 10 de la mañana, estamos abriendo este capítulo con la presencia de nuestro invitado de cada martes. ¿no? Eso de invitado, es decir, invitarlo aquí a cabina. Tiene que caminar probablemente unos 15 a 20 metros para llegar hasta acá, desde su consultorio. ...pero por supuesto tiene que andar más kilómetros... ...cuando viene a la radio, porque viene temprano... ...y quizás sea uno de los últimos que se retira... ...en materia de horarios normales, de oficina... ...porque está mañana y tarde, ¿no? eh, Y además una experiencia... ...basta en todo el tema... ...de escuchar a las personas en sus diferentes conflictos... ...un oído que te, que te ponga... ...que alguien ponga oído a los conflictos de uno... ...es decir, las perplejidades de la vida ya es muy importante... Es alguien que sabe escuchar mucho, para hablar quizás más poco, pero decir cosas concretas. Que si la persona conflictuada quiere, entonces, y pone en práctica los consejos, encuentra un camino, un atajo de salida a la situación, siempre y cuando uno quiera. A veces, por supuesto, estamos carentes de elementos, no sabemos cómo actuar. Es el caso de los conflictos eternos que se producen en el matrimonio. Esas peleas que no terminan nunca. Que a veces parece que hay una tregua nomás y después al menor, a la menor fricción otra vez vuelve. Ese es el tema que hoy eh, nos va a ocupar. Vamos a charlar con enseguida con el licenciado. Si estás en esa situación ¿eh? este, que tu cónyuge, tu pareja, y vos no se pueden llevar, parecen gatos y perros... ¿no? Discúlpenme la, la, la expresión. manda un mensaje acá y contanos qué está pasando. ¿eh? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este, pones de tu parte, no puedes poner de tu parte? ¿Estás herida o herido en ese matrimonio? ¿Qué es lo que te sucede? Bueno, 0972-201-400. Ese es nuestro WhatsApp, ustedes ya saben. Y comenten, rapidito tiene que ser, porque entonces yo después le paso algunas impresiones al, al invitado. Don Juan Silverio, ¿cómo le va?
1: Muy bien, Oscar. Buen día para toda la
0: audiencia. Qué bueno tenerlo acá, una vez más. ¿no? Gracias. Está bien. Eh, estaba yo haciendo una introducción de mi parte nomás, porque sí. me habían pasado hoy más o menos el título, y es verdad. Eh, ya tanto problema en, en las sociedades del mundo, en materia política, de gobierno, sí. eh, de filosofías, ¿no? de cosas que tanto sí. molestan, y encima otra vez en la casa. Sí. Con la pareja. ¿no? Y, y
1: sí, y eso es lo que justamente queremos este conversar, hablar en esta mañana, ¿verdad? Como venimos haciendo en los últimos jueves ya también, ¿verdad? Habiendo presentado diferentes situaciones respecto a la, a la temática de la familia, ¿verdad? Y problemas, a veces son problemas tremendamente graves que sí. en, en algunos casos terminan, digamos, en no solamente en peleas, ¿verdad?, sino que en muerte, ¿verdad?, que este ha ocurrido, ¿verdad?, sí. pero estaba reflexionando, ¿verdad?, este, este asunto, ¿verdad?, de la, de la situación, ¿verdad?, es tan complejo, es tan difícil, ¿verdad?, la convivencia entre los seres humanos, ¿verdad?, entre las personas de, 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 man, de vivir en paz, ¿verdad?, y me vino entonces la reflexión, ¿verdad?, y que justamente quería leer, ¿verdad?, también qué es lo que nos dice la Palabra de Dios también en cuanto a eso, ¿verdad?, porque este, muchas de las personas que se encuentran en esas situaciones, este, muchas de ellas son personas que van a iglesia, participan, leen la Biblia, a lo mejor ayunan, oran, todo, ¿verdad?, pero sin embargo a veces el convivir, el vivir en paz en la pareja no siempre se, se ocurre así, ¿verdad?, y, y dice esta palabra, ¿verdad?, De que dice, no, no, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismo, y amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con, con el bien el mal. Hay, hay tantas, tantos consejos que encontramos en esto. En estos cortos versículos que acabamos de leer ¿verdad? Y yo creo que cuando el apóstol Pablo escribió eso Estaba este, profundamente arraigado en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo Especialmente en esos conceptos que él virtió en el, en el sermón del monte ¿verdad? Y a Jesucristo se lo llama también el príncipe de la paz Y él mismo, él dice, yo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da verdad entonces acá en este en este pasaje muchas veces esto se toma digamos así en cuestiones generales ¿verdad? en el contexto de la iglesia de la congregación pero esto tiene que ver también en una en el mundo más pequeño ¿verdad? y yo siempre este sostengo y digo también verdad de que la iglesia la debemos vivir en la casa verdad o sea la vida cristiana la vida cristiana Debemos vivir en la casa, en nuestra familia, en nuestro entorno, con esa persona que está cerca de nosotros, ¿verdad? con nuestra esposa, esposo, con nuestros hijos. Eh, ellos son los que primero tienen que vivir y experimentar realmente nuestra cristiandad, nuestro cristianismo, verdad porque de lo contrario, todo lo que nosotros profesamos y decimos creer se convierte solamente en algo teórico, en algo... No, no en algo práctico, ¿verdad? Y la vida cristiana debe, debe concretarse, o sea, debe manifestarse en nuestra vida práctica, ¿verdad? Las personas tienen que ver en nosotros a Jesucristo, ¿verdad? Tienen que ver en nosotros esta enseñanza que Él enseñó, ¿verdad? No, so, no solamente tiene que ser algo teórico, ¿verdad? Por eso que en la palabra de Dios también dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lastimosamente muchas personas viven de esa manera, ¿verdad? Que a lo mejor eh, de, de labios honra, alaba al Señor, pero en la vida práctica, en lo concreto, allí deja mucho que desear, ¿verdad? No se manifiesta. La vida de Jesucristo en sus relaciones interpersonales y especialmente en sus relaciones familiares, ¿verdad? Entonces por eso hay muchísimos conflictos en, en, en la vida, ¿verdad? Y estos conflictos matrimoniales muchas veces... Este, uno creería, pensaría, ¿verdad?, de que eso solamente ocurre en el mundo fuera de la iglesia, entre las personas que a lo mejor no profesan, digamos, la fe cristiana, pero sin embargo eso no es así, ¿verdad?, lastimosamente muchísimos que dicen ser cristianos viven también ese mundo de pelea y conflicto en su propia casa, ¿verdad? Y en estos conceptos que nosotros en encontramos acá, por ejemplo, dice, no... No paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres Procurad lo bueno de delante de todos los hombres Acá estamos encontrando no solamente cuestiones teóricas Sino asunto muy práctico ¿verdad? Porque ahí dice, si es posible En cuanto dependa de vosotros Procurad estar en paz con todos sí, sí.
0: Bueno, este... Esa homilía que usted está haciendo, yo lo voy a confrontar con uh -huh. una realidad que estoy recibiendo. Sí. La homilía, digo, porque en el momento es un mensaje ideal, ¿no? que yo creo que estoy de acuerdo, pero, mire, dice esta persona, esta mujer, mi consulta es, ¿qué puedo hacer para confiar en mi esposo? Tuvimos una mala experiencia, por su parte me fue infiel. Y por más que yo oro, ayuno, perdono, siempre hay algo ahí. No es algo enfermizo, pero... No vivo tranquila no, Dice, no es algo enfermizo No tiene interrogante Parece que ella afirma, no es algo eh, enfermizo uh -huh. Pero no vivo tranquila Y sufro sola Ya no le reclamo En cuanto de ti dependa Esté en paz con todo Tiene que quedarse tranquila ella Para no tener conflicto en su casa En cuanto de ella dependa Debe quedar en esa posición de no reclamarle Entonces o sea, Para ir un poco a la parte más más grosa del asunto Bueno, en, en esa cuestión, por ejemplo
1: Esa persona que presenta allí ¿verdad? De que eh, en primer lugar eh, de, Todo lo que subyace ¿verdad? De, de ese mensaje ¿verdad? Lo que está debajo Digamos del mensaje Que tú lees ¿verdad? Uh -huh. Esa mujer experimenta este, La infidelidad del marido ¿verdad? La infidelidad del marido Y la infidelidad Como siempre lo he recalcado ¿verdad? Es una cuestión sumamente grave sumamente este un, es, es un problema grave que no se soluciona por así nomás verdad no no se soluciona así porque por el simple hecho no sé yo qué es lo que ellos habrán hecho al respecto verdad no si no, no
0: no dice no dice que es una cuestión recurrente por lo menos yo no leo acá lo que dice es que tuvieron esa experiencia sí. y que ella no la puede superar
1: ¿verdad? y por supuesto verdad porque qué pasa verdad la, la infidelidad precisamente ataca la confianza, ¿verdad? La confianza la derrumba, la destruye, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? ¿Y, y, qué, y qué pasa, verdad? La, la confianza es el pegamento más importante de todo matrimonio, ¿verdad? O sea, todo matrimonio sano se construye, se construye y se desarrolla en base a la confianza, ¿verdad? Cuando no hay confianza, prácticamente es muy poca cosa lo que hay, ¿verdad? Y eso no se puede ganar de la noche a la mañana, ¿verdad? Se destruye la confianza, pero luego hay que volver a ganar, ¿verdad? ¿Y cómo se puede volver a ganar? Por eso digo, yo no sé qué ellos habrán hecho, ¿verdad? Una infidelidad se tiene que tratar, uh -huh. se tiene que tratar, ¿verdad? Y lastimosamente muchas parejas que viven esa situación, esa experiencia, se quedan nomás solamente con que el marido le promete que ya no va a volver a ocurrir. Y se agarra de eso, se agarra de la palabra de su marido, ¿verdad? que ya falló, digamos, en esa primera vez, le, le, le dice que ya no va a volver a ocurrir. Pero sin embargo, esa sola palabra de decirle que ya no va a volver a ocurrir no es ninguna garantía para la mujer, ¿verdad? Entonces ella, por supuesto, que queda con la duda, con la incertidumbre, con el miedo de que sí va a volver a ocurrir. Y bueno, ahí es donde no tienen que quedarse así, ¿verdad? sino que esta persona que te escribió ahí, lo que ellos deberían hacer es ir ella con su marido a buscar una ayuda, ¿verdad? Para, para que puedan acompañarlo en ese proceso de superación, ¿verdad? Porque el marido cometió infidelidad y su simple promesa no es suficiente. Él necesita una ayuda, él necesita una terapia para confrontarse a sí mismo, para verse a sí mismo. ¿Qué le llevó a eso? Porque él tiene que Buscar con la ayuda De un consejero, de un terapeuta Llegar a la raíz Llegar a la raíz que es su problema qué fue lo que le llevó A esa situación ¿verdad? Sí. Y por el otro lado, también acá Debemos hablar claramente ¿verdad? La mujer, cuando ocurre Esa situación, la mujer se queda Siempre, o la persona, digamos el, Ya sea la mujer o el hombre Está ante ante dos caminos ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿verdad? Continúo con el matrimonio o me separo de esto, uh -huh. o dejo esto. ¿verdad? En este caso, si la persona decide, verá, continuar con la pareja a pesar de, no tienen que ser así nomás, ¿verdad? sino que realmente tienen que encararlo para encontrar una verdadera ayuda, ¿verdad? no quedarse solamente con la palabra de, en este caso, que la mujer es la que escribió, en este caso, de lo que le dijo el marido, ¿verdad? Uh -huh. O sea, tienen que buscar una ayuda. Tienen que buscar una ayuda estoy, concreta.
0: Estoy, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Pero, eh, no, pero, y, si vamos al texto inicial, si es posible en cuanto de vosotros dependa estar en paz con todos los hombres, yo no sé si es aplicable en todos los casos esta expresión, eh, más todavía hablando de este tema que estamos diciendo, porque ¿cómo puede, eh, puede ella practicar la paz si apenas le confronta al marido? Esta situación, él va seguramente a reaccionar de una manera, vaya a saber cómo, ¿verdad? Entonces, y, bueno, dejarse y eso, estar... Es... Es, no, 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 eso
1: eso no significa dejarse estar, hmm. eso no significa dejarse estar, eso significa tomar la acción de tu parte para que te conduzca a la paz en la relación, ¿verdad? Uh -huh. Que de tu parte tú debes hacer lo que a ti te corresponde, ¿verdad? Claro. Porque por más de que el hombre fue el que este, cometió la infidelidad, el adulterio, hay una parte que le corresponde hacer a la mujer, que es lo que ella tiene que hacer uh -huh. ¿sí? y en cuanto a lo que le corresponde a ella ella tiene que obrar uh -huh. tiene que actuar para recuperar, restaurar su matrimonio ¿verdad? Sí, sí. pero eso es limitado ¿verdad? porque sí. ahí está la otra parte uh -huh. está la otra parte que es justamente el marido ¿verdad? Claro, ¿sí? porque claro. ella puede hacer todo el esfuerzo todo lo que quiere, pero si la
0: otra parte no hace nada entonces no, ¿verdad? entonces sí. no se puede sus expresiones finales eh, con esto terminamos lo de esta señora Dice sí. asistimos a líderes matrimoniales no descubrí ninguna infidelidad desde esa vez esa cuestión no descubrí es también un poco ando buscando para descubrir tengo que andar y buscar y descubrir ¿O cuál debe ser mi, mi forma de actuar? ¿no?
1: Y, y desde el momento en que yo ando detrás purgando, mm. eso implica ¿verdad? de que yo no estoy en paz, yo no estoy tranquilo, estoy buscando, es casi como... Eh, disculpe que use la expresión ¿verdad? del perro perdiguero mm. que vos le lanzas al campo y corre, va oteando por todas partes Chango. a ver si encuentra mm. alguna per, perdiz ahí uh -huh. para avisarle a, sí, sí, sí. a su dueño cazador. ¿verdad? Entonces uno... Vivir en paz significa que no, no, yo no puedo, yo no soy un policía, yo no soy un detective, uh -huh. yo no tengo que estar investigando detrás de mi esposa, de mi señora, para ver en qué anda y a ver qué yo descubro, ¿verdad? Sí. Sino que la confianza implica de que yo vivo en paz, en tranquilidad, ¿verdad? Perfecto. Y por eso yo les aconsejo que tienen que este, seguir, digamos, una buscar una ayuda seria
0: en cuanto a eso. Yo tengo acá, pero no quiero cortarle su. Sí. ¿puedo, no diga, ¿puedo digamos, sí, sí, sí. Eh, Bendiciones, justamente a mí eh, lo que ustedes me están hablando, necesitamos ayuda. El número del consejero, por favor. Sí, al final del programa yo le voy a decir cómo comunicarse, eso dentro de 15 minutos más o menos, sí, con mucho gusto. Para hablar directamente y, o venir a consultorio. Yo pasé muchas cosas con el papá de mi hijo, terminamos hace mucho, ya oraba. Estoy con una persona muy especial, es un buen hombre, excelente. Es, hace cualquier cosa para que yo me sienta mal, me apoya en todo, está siempre pendiente de mis hijos. Ahora estamos haciendo para nuestra casa. El problema soy yo, tengo un carácter fuerte, no tengo paciencia, una vez más quiero hablar, trato de cambiar, pero no puedo. Cuando Bueno, y así va contando eh, lo que es su temperamento. ¿no? Eh,
1: va hablando, realmente va expresando sus excusas, ¿verdad?, para no confrontarse a sí mismo, ¿verdad? Porque, entonces, esas son las expresiones típicas de las personas que se escudan en eso, ¿verdad? de decir que no puede, ¿verdad?, uh -huh. porque cuando uno realmente quiere y trabaja con ciertas conductas, ciertas actitudes, sí lo puede, ¿verdad?, claro, uh -huh. no va a ser de la noche a la mañana, pero en un plan, en un proyecto, ¿verdad?, porque son hábitos adquiridos, ¿verdad?, y para cambiar esos hábitos adquiridos toma tiempo, ¿verdad?, pero parte a partir de la decisión que uno mismo toma, ¿verdad?, Uh -huh. sí, del querer que uno tenga ¿verdad? Y, sí.
0: de, y de la perseverancia en eso ¿verdad? claro si uno dice yo no puedo obrar para cambiar a mi pareja es una cosa porque de verdad no puede pero uno mismo sí puede eh, ayudar, porque, ayudar exactamente ¿Por? porque a, al fin y al cabo esta tarea de cambiar
1: a la pareja, eh, no es tu tarea no. el, el cambio la persona tiene que sí. tomar esa decisión de decir bueno yo tengo que cambiar esta
0: actitud, este comportamiento y trabajar sobre eso eh, justamente de sí. eso se trata el texto sí. inicial ¿verdad? exactamente sí. uh -huh. el tema es sencillo dice este caballero hay que realmente nacer de nuevo la mayoría de los cristianos no entendemos ese concepto y seguimos en la carne en muchos aspectos de nuestra vida creemos que somos cristianos por ir a la iglesia y saber de memoria algunos versículos, porque no tomamos alcohol, pero muchos no nacen de nuevo y eso es lo fundamental. Hay gente que nació de nuevo, pero igual tiene conflicto después en el matrimonio.
1: Y ese de nacer de nuevo es un concepto ta tan profundo también, ¿verdad? Lo que yo simplemente quiero señalar es, ¿verdad?, de que sí hay muchas personas que han, han creído o creen, se manifiestan en Jesucristo, sí. ¿verdad?, pero... Este, lo, lo que realmente debe ocurrir, ¿verdad? cuando verdaderamente nosotros aceptamos la fe de Jesucristo, quiere decir que tenemos que trabajar para vivir conforme a esa fe de Cristo, ¿verdad?, conforme a las enseñanzas que Él nos dejó, ¿verdad? que uh -huh. Él realmente debe invadir nuestra vida y tomar, digamos, toda nuestra existencia, ¿verdad? Nuestra forma de pensar, ¿verdad? Por eso el, el, el mismo apóstol Pablo en este versículo previamente nos habla de la transformación de nuestra mente, ¿verdad? Sí. Que tiene que ocurrir una transformación mental, ¿verdad? Nuestra manera de pensar, nuestra actitud, ¿verdad? Y en otros pasajes que el apóstol Pablo también lo usa, habla que debemos despojarnos de la vieja manera de vivir, uh -huh. es decir, tenemos que despojarnos. De una vieja conducta e incorporar un nuevo, o, o sea, un nuevo patrón de vida, ¿verdad? Sí. Una nueva forma de vivir, ¿verdad? Mm. Y esa es la vida cristiana, ¿verdad? Y muchas personas, a lo mejor, mm. no sé, ¿verdad? Pero que um, que creen en Jesucristo y que han hecho ciertos rituales, todo, pero sin embargo en su vida no se manifiesta, ¿verdad?
0: Claro. Lo que pasa es que en este contexto que estamos hablando son dos personas, una son misma dos, carne pero dos personas, yo y usted. Sí. Usted pudo haber nacido de nuevo y yo puedo estar aparentando haber sí. nacido de nuevo porque le sigo la corriente. En el matrimonio es así. Una de las partes pudo haber nacido de nuevo de verdad y la otra parte no, no entendés lo que pasó. Entonces ahí es donde se genera el conflicto y por eso es que estamos hablando de estos temas de... Cómo tratar de encontrar una respuesta ¿verdad? Y, y sí,
1: o sea, hablamos, digamos a Partiendo, digamos, de un texto Bíblico a problemas, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? de Que muchas personas O sea, muchas personas también Este, se en, No sé, se enfrascan en su propia En su propio En su propia postura, ¿verdad? En su propia postura. Y lo que la palabra de Dios también nos enseña, nos instruye en cuanto a eso, es de que debe haber una actitud reconciliadora de parte de nosotros, ¿verdad? Mm. O sea, una actitud de querer conciliar y de querer buscar la paz, ¿verdad? Porque muchas personas se enfrascan en su postura y ahí están, ¿verdad? Se atrincheran, uh -huh. se ponen allí y de ahí no se mueven, ¿verdad? Y cuando nosotros queremos vivir en paz tiene que haber, digamos, una este un ceder y un dar, ¿verdad? Un renunciamiento y un dar también, ¿verdad? Tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos y de aceptar que la otra persona también tiene razón y de aceptar también correcciones, ¿verdad? Porque okay. eso forma parte de nuestra vida, ¿verdad? Que nos equivocamos, fallamos, y cuando realmente existe una actitud humilde y una actitud conciliadora, este, la persona que tiene esa actitud reconoce sus faltas, uh -huh. reconoce sus pecados, y está dispuesto a cambiar, ¿verdad? Sí. Y muchas personas no, no eh, tienen una actitud, no, no es así, ¿verdad? Y entonces de esa manera uno no puede cambiar, ¿verdad? No puede, no puede llegar a la paz y finalmente a qué le va a conducir le va a llevar al divorcio a la separación
0: a la destrucción total ¿verdad? Sí. siguiendo el orden de los mensajes que llegan esto sí. medio voy a parodiar después un poquito bueno. licenciado Oscar, una hermana dice uh -huh. eh, una vez me comentó que si alguna vez le encuentra a su marido con otra mujer a ambos le va a dar una golpiza o sea hogar oh, rostiado y peleas, mm, ¿no? sí. por eso dije, bueno, pregunto, el dominio propio que dice la Biblia puede ayudar a no llegar a eso. Bueno, un, en, en algún... eso
1: por ejemplo es un comentario de un tercero, ¿verdad? de sí, un tercero el... respecto a, o, al, al, al decir
0: de otra persona. Sí. sí, sí está bien, pero si uno piensa un poco profundamente, este, hay mujeres que va, que dicen, si yo o hombres, ¿verdad? si yo encuentro a mi pareja en un Al, acto de hay, infidelidad. A, 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 algunos dicen sí. y algunos realmente lo hacen. ¿verdad? Claro, en un acto <risa> de infidelidad es sí. un tema no perdonable, el, es un el, tema no perdonable, eso el, es muerte. ¿no? El,
1: el, el asunto es que cuando las personas, o sea, el ser humano, eh, nosotros no podemos determinar cuál va a ser la reacción de una persona en una determinada situación ¿verdad? Verdad. independientemente de que sea cristiana o no claro, sí. claro. esa reacción en ese momento ¿verdad? el dominio propio que ahí darse, es un tema, sí,
0: sí. un tema bastante eh, interesante sí, pero no, sí. no siempre tiene éxito ¿no? está visto ya no hubo dominio propio por eso se llega a ciertas por eso llega sí. eso, sí. uh -huh. por eso se llega por eso se llega sí bueno, estar en paz, mm. estar en paz. ¿Cómo puede estar en paz mucha gente que sabe que este, se le conflictúa la otra parte, que tiene argumentos, a veces de temperamento, a veces de, de vicios, ¿no? veces de alcohol o de drogas, otras veces sencillamente de estar callados porque no sabe, no, no quiere estar en casa, sí. ella quiere saber qué pasa, todo es una sí, serie de cosas, o
1: sea, demasiado... Eh, demasiado cosa. complejo es el ser humano sí. y muchas personas lo que se lo que todo es procura se enfoca en la otra persona que sí. todos sus males más o menos que surgen sí, sí. de la otra
0: persona yo puedo tener paz sí. y buscar la felicidad sí. a pesar de que la otra parte esté siendo un desastre eh, ¿no? exactamente oh, yo porque, por, yo un individuo. porque finalmente
1: uno mismo este tiene que este procesar y administrar su propia vida, ¿verdad? Independiente de lo que la otra persona claro, bueno. haga o no haga, ¿verdad? Mm. Sí. Uh -huh. Y eso no solamente en cuanto al cónyuge, sino también en cuanto a los hijos, ¿verdad? Claro. Porque muchos padres también viven, digamos, preocupados por hijos mayores que tienen ya su propia vida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Y ahí también está la cuestión, ¿verdad? Acá los hijos tienen su propia vida y son responsables de, su, de uh -huh. su propia vida verdad uh -huh. y yo como padre puede ser que no esté de acuerdo, no comparto la conducta, el comportamiento de un hijo, pero sigue siendo mi hijo, los amo así como es, ¿verdad? aun cuando yo no comparto lo que hace verdad
0: pero, no, pero no, no puedo no puede ser infeliz toda la vida
1: claro, no puedo estar atormentándome sí. por lo que esta persona está haciendo sí, sí, sí. por más que sea mi
0: un muy cercano. Yo he visto experiencias mujeres, por ejemplo, que han sí. vivido toda una vida, estamos hablando de octogenarios, ¿no? Uh -huh. Esperando que su marido un día cambie. cambie. <risa> sí. Entonces, eh, ¿Cuál tendría que ser bueno? No sé. Sí. Siempre hay una motivación para vivir, o los hijos, sí. o algún otro familiar, o algunos amigos, pero no esperar que, que la otra parte del porque te, sí. te consume. Sí, en ¿no? 60 años no cambió nada. No, 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 no. Sí. pero uno se obstina, ¿no? sí. ha obstinado ya es casi un vicio otra vez, ¿no? una obsesión. Ah, esa es sí. la palabra. Es una obsesión. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Todos queremos que el matrimonio sea lo ideal. Este, en algunos casos se logra, ¿verdad? En un alto porcentaje y en otros casos no. Pero aquí el tema es, no... este
1: y, y hay que trabajar sobre eso, ¿verdad? Pero, o sea, la estadística, ¿verdad? Es que hay un porcentaje grande de matrimonios que son saludables y que sí. gozan de buena salud sí. en las relaciones, ¿verdad? Que eso es... Para servirnos como una motivación ¿verdad? de que sí es posible. Sí. Pero lastimosamente están. Hay otras personas que tienen conflictos demasiado graves. ¿verdad? Uh -huh. Y hay otros que no son tanto. Pero que por sus caprichos, por sus orgullos, no logran digamos congenar, congeniar y poder vivir una vida plena como matrimonio ¿verdad? Sí, y sí. el ideal el ideal de la del matrimonio es que todos puedan vivir en paz y vivir una vida plena y una vida satisfecha ¿verdad? Uh -huh. porque el matrimonio yo por lo menos creo era de que Dios la instituyó para nuestro bienestar, para nuestra felicidad ¿verdad? para, para que seamos
0: para que somos complementarios y juntos debemos gozarnos ¿verdad? Yo voy a leer algunos mensajes sí. para honrar los mensajes nomás. Sí, pero y usted bueno. después hace un, un, una conclusión. Dice este mensaje: yo no, yo no sé. Ya no se puede volver a confiar. Mi esposo me engañó durante cinco años y nunca pillé. Hace tres años pasó eso, pero mi confianza nunca volvió, aunque él me diga siempre que nunca más lo volverá a hacer. Pero la confianza murió. Ya nada eh, va a ser igual. Dice este mensaje. Luego eh, Espera que este, Uff, esto es muy largo Bueno, esto es tan largo Que ya no Voy a pasarle después al pastor para que le devuelva la. Soy la mujer más alegre Pero estoy casada con un hombre Desanimado Y no sé qué hacer porque me quebranta a menudo Soy la mujer más alegre Pero estoy casado Con una persona totalmente opuesta eso es lo que dice. Y bueno, y le tiene que transmitir, ¿verdad? Sí, pero ¿con qué? Con jeringa. Mi esposa fue infiel hace 12 años. La perdoné y seguimos juntos. Luego, desde ese mismo momento, ella me persigue porque piensa que yo estoy en lo mismo y me controla todo, todo, todito. Hicimos cursos, participamos en charlas y fuimos a retiros para matrimonio, pero igualmente ella me sofoca controlándome. Y ante cualquier pelea o discusión me dice que me separe nomás de ella. Tenemos cuatro hijos y yo sí la amo, mi esposa y mi familia. Hoy estoy muy descontento con todo y ya hasta pienso en hacer valer lo que ella me dice, separarnos. Hay muchas cosas más, pero ahora este es mi resumen. Bueno, gracias por compartir esa... Tengo otro... Hermano, quiero volver a la iglesia, tengo un novio no cristiano... Yo quiero volver a la iglesia. Tengo un novio no cristiano y tengo miedo de que el Señor me reprenda frente a los hermanos. Quiero volver a la iglesia. ¿Qué me dice? Mm -hmm. Vuelva a la vuelva, iglesia. Sí, claro. claro, vuelva a la iglesia y por ahí su. No, estamos hablando de es un muy, novio también le acompaña. ¿Le, le acompaña? La, ¿verdad? Existe más posibilidad. ¿no? Sí. sí. Ustedes saben muy bien que lo que la Biblia dice al respecto, uh -huh. era No unirse en yugo desigual y las consecuencias son las consecuencias que cada uno tiene que soportarlas si es que es así. Sí. No es la iglesia sí. el tema, ¿no? El sí. tema, el, el, tema el, es con Dios. verdad. El el que que claro, sí. claro. Tampoco Dios la va a decapitar por no. eso, ¿verdad? Tampoco sí. Dios la va a decapitar por eso. Pero es una cuestión de... Y, y más
1: todavía si ella piensa regresar tiene que regresar verdad sí, sí. ahí verdad porque eso es lo que siente en su corazón y tiene que obedecer a eso porque es algo positivo es algo bueno verdad claro, sí, la iglesia sí, está para sí, todos
0: ¿no? sí, para recibirla sí. bueno digo y, y bueno
1: lo que quería señalar verdad o sea decir verdad en este final acá el texto bíblico dice no seas vencido de lo malo sino vence el mal con el bien ¿verdad? Sí. y aparentemente tal vez parezca esto todo así ¿verdad? Al, si uno mira rápidamente que casi como utópico verdad pero en realidad hay, hay una profunda verdad, profunda enseñanza para todos nosotros que en realidad nosotros o sea todas las personas pueden lograr mucho ¿verdad? pueden lograr mucho y todo lo, no, no todos los conflictos pero sí siempre hay esperanza y hay un camino también de solución siempre y cuando las personas están dispuestas también a humillarse y a recibir también correcciones, ¿verdad? Porque en esto de convivir juntos armónicamente, uno tiene que renunciar, tiene que dar y estar dispuesto a, a recibir también las instrucciones y corregirse a uno mismo, ¿verdad? Cambiar, cambiar ¿verdad? No, no solamente estar pensando que es la otra persona la que tiene que cambiar todo y yo nada verdad
0: sí. mm. tanto cuando vienen los médicos de medicina como el consejero que está hoy conmigo acá, viene para aportar algunos elementos y llamar la atención de la gente que está en, en alguna clase de conflicto no es para resolver los problemas desde acá eso es imposible, salvo algún milagro.
1: Y de hecho, ¿verdad? De que muchos de las situaciones, por eso decimos que tiene que haber una perseverancia, ah, ¿verdad? Claro. Y lo que en poquísimas palabras... No, nuestro objetivo no es luego solucionar, ¿verdad? sino sí. llamar la
0: atención como tú lo dices, sí. sobre cuestiones puntuales. Si sí, es sí. que usted persiste y tiene verdadero interés este caballero, por ejemplo, que acaba de decir que hasta está, está considerando el divorcio mm -hmm. es mejor darse una cita primero, una cita personalizada en el consultorio, a eso yo me refiero venir sí. y conversar con el pastor, con el consejero, porque esto es este, demasiado importante y nuestro número para la cita que usted tenga que hacer con un costo mínimo, ¿no? porque aquí hay tiempo para dedicársele, este, y como no somos una iglesia propiamente, sino que somos un medio de comunicación, con un departamento de consejería profesional, entonces hay un costo mínimo. ¿no? Aquí nadie hace dinero con usted, aquí simplemente este, tiene un costo mínimo para pag pagar la luz que vamos a usar mm -hmm. o el aire que vamos a usar para tenerlo a usted fresquito en consultorio. Este es el número para, para poder hacer una cita. 4.25. 425-042, 425 042 Si realmente usted busca una solución, bueno, aquí hay una alternativa 425 042. Consulta con el licenciado. Muchas gracias por estar gracias. con nosotros. Hasta luego.
1: Este podcast llegó a vos gracias a Obedira.